0: Labas vakaras Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, studentė teitininkė Akvilė Petrauskini, ir jūs girdite laidą, kas rūpi jauniems. Esu šiek tiek naujas balsas, tad malonu su jumis susilabinti uh, tokiu nuotoliu iš jūsų gersekalbių, kompiuteriu ir radio ar automobilio kolonėlių. Ir galiu nudžiuginti, kad ateitininkus nuo šiol girdėsite dažniau, nes ateitininkai grįžta į Marijos radio eterį ir kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį laidoje kas rūpi jauniems, kalbėsime apie klausimus aktualiausius moksleiviams ir jų ugdytojams. Um, Taigi, kaip ir minėjau, girdėsite mus kiekvieną mėnesį, antrąjį, trečiadienį laidoje, kas rūpi jauniems. Kviečiu pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose, Facebook puslapį, ateitininkų federaciją, ten raste tiek anonsus, ką kalbėsime savo laidose, tiek tam tikrus klausimus, kviesime jūs po laidos į diskusijas tam, kad pasidalintumėte savo patirtimis, savo klausimais, įžvalgomis. Norime būti bendruomenė, kuri dalintusi. Uh, moksleivių ūkdymo idealais, dalintusi gerosiomis praktikomis, kad iš tiesų galėtume kiekvienas dalintis tais džiaugsmais, atradimais ir meilės pamokomis, kuriomis ateitininkai siekia apdovanoti moksleivius. Ir savo laidose, kaip ir minėjau, kalbėsime moksleiviams aktualiais klausimais, juos rengiame pagal ateitininkų ūkdymo programą, kurią pritaikome savo kuopose, tačiau matome jos teikiamą gerį, matome jos teikiamas naudas ir aktualumą moksleiviams, todėl norime, kad jį būtų kuo labiau girdima, kad jūs taip pat galėtumėte ją įsitraukti. Šiandien mūsų studija pilnut pilnutėlė, girdėsite mūs net keturis, nes kartu su manimi yra ateitininkė Rugilė Kazlauskenė. Psichologija, mama, kuri šiuo metu itin orientuojasi vaikų ir jaunimo psichologijos klausimais ir kuri bent jau mano socialinių tinklų visą tinklelį labai puošia nuostabiais vizualais ir nuostabiamis reklamomis iš savo kuriamo filmuko vaikams apie emocijas. Sveika rugilė.
1: Labas akvilė, smagu būti čia.
0: Taip pat prie mikrofonų sėdi Guoda Kliučinskaitė, pedagogė, studentė ateitininkė, ilgametė buvusi kuopų globėja ir kuopų rengimo programos viena iš iniciatyvinių veidų, vadų ir iniciatorių. Tad sveika, Guoda, labai malonu šiandien tave čia turėti. Labas, labas. Ir mūsų jauniausias, bet tikriausiai daugiausiai šią temą pasakyti galintis dalyvis šiandien. Pijus, kuopos globėjas, jaunučių ateitininkų kuopos globėjas, moksleivis ateitininkas, pats augęs kuopoje, o dabar savo talentais žiniomis ir kebėjimais bestelinantis kaip globėjas. Labas, pijau. Labas. Taigi, visų pirma, galim pasikalbėti, kas iš vis ateitininkų ugdymo programa ir kodėl ji galėtų būti aktuali kitiems ne tik mums. Tad kuoda, gal galėtum trumpai papasakoti, apie ką ateitininkai kalba kuopose šiuos metus, kodėl tokia buvo tema pasirinkta, kaip kaip yra sudėliota ir kodėl tai galėtų būti aktualu ne tik ateitininkams.
2: Ateitininkai veikia ne tik mokslo metais, bet ir vasaromis. Vasaromis susibūrė berčiūnų stovyklas ir tos stovyklos paprastai turi irgi kokią nors temą. Tad mes praeitą žiemą su draugais ateitinkais, tarp jų buvo ir pijus, kartu susibūrėm ir mastėm, kokią problemą pastebim arba už ko norėtume užkipti, kad labiau paskatintume tos moksleivius kažkur judėti. Ir tas raktąžodis, kuris vat, tose mūsų diskusijose ant suskambėjo, tai šį buvo lyderystė, galbūt stoka prisimti atsakomybę. Bet kažkaip ta žodis lyderystė mūsų taip pat grąsia ir nesuskambo, tuomet mūsų taip mintis sekė apie tarnavimą, apie tarnystę, apie pastebėjimą kito, atida kitam ir galiausiai kažkaip tai viso susisėjo apie meilę, apie meilę kitam, bet pirmiausia žvelgiant į save su meilė. Į save, į kitą ir tada aš galiu būti toj bendruomeniai, mylintis ir pastebintis kitą. Ta taip, gal suskambo to žodžių junginys drąsus meilę gyventi. Ir man visai svarbus to žodis drąsus. Atrodo, kad gal mes žinom, ką reiškia mylėti ar kaip reikia mylėti, bet va, tos drąsos pristinga prieiti. Ir taip pradžia buvo vasara, vasaros stovykla, bet per dešimt dienų turbūt yra gan mažas laiko tarpsnis, per kurį galima būtų spėti čia išgvildenti tokią temą. Ir ateitininkai iki šiol gal tokio labai detalaus plano ar tokios vizijos metams neturėjo, atsakyčiau, kad tai yra naujiena, jog nuo šio rugsėjo buvo parengtas toks mėnesių temų planas, potėmių, pateikti, ką kiekvieno sutikimo metu būtų galima gvildanti kuopoje. Tad mes tą temą, drąsų smėlę gyventi, į ją tokiomis trimis skriptimis. Pirmoji prugsėjo spalio lapkričio mėnesį, rudenį, pirmoji skambėjo taip, kad mylėti save, priimti kaip dievo norėtą, kaip jo mylimą. Dabar ateis žiemai į gruodžio sausio mėnesiais, Labiau žvelgiama į santyki, kaip aš esu su kitu, apie šeiminiškumą, apie draugystę, apie tarpusavio ryšį, galiausiai blaukę antrasis gal mokslo pusmetis arba jau pavasarėjant mes kviesime kuopose kalbėti apie tai, o ką reiškia visuomeninis veikimas, ką reiškia būti bendruomenėje, ką reiškia būti klasėje, kuopoje ar šiaip Lietuviu kaip prisimti atsakomybę už, už savo šalį ar netgi bažnyčią, kokia mano čia yra rolė. Tad gal taip vat, bendrai peržvelgiant tą temą atrodo taip.
0: Ir mes kaip tik šį mėnesį pirmą kartą susitinkame šios temos Potė, mes tam tikras gildantį radijo studijoje. Šį mėnesį kalbėsim apie meilę artimą. Tai yra taip, kaip mes bendraujame su savo šeimos nariais, su kitais artimais, su draugais. O kitą mėnesį tęsime apie įsimilėjimą, meilę antrajai pusį ir visą tą santykių irgi pusę. Ir toliau kitus mėnesius taip pat tęsime pagal šias temas. Pijau tau tenka tiesiogiai su moksleiviais kalbėti šiomis temomis. Tiesa, jaunučiai yra patys jauniausi, galėsi kaip tik klausytojams dar patikslinti jų amžių, maždaug kokio amžiaus vaikai lanko kuopą. Ar ta tema net ir jaunesniems moksleiviams yra aktuali ir kokie pagrindiniai klausimai, gal kokie pagrindiniai aspektai jums iškyla diskusijose, kitose užsimimuose?
3: Turbūt aktualumas. Sunku patiems vaikams suprasti, žinoma, skiriasi ir vaikų amžius, mano galvojimai kuopai, vaikai yra nuo 9 iki 15 metų ir tas suvokimas šitos tomos yra automatiškai visiškai skirtingas. Kalbant apie patį kuopos formatą, tai jis yra toks draugystas, form... iš esmės susitinka vis tiek draugai ar timi kažkokie stengiasi kažkokį tarsavės ryšį. Junkit.
0: Gal gali papasakoti, kai susitenka moksleiviai po pertraukos. pertraukos. nes vis tiek, kai kuopos pasveikia jos yra maž, mažos grupelės, ar ne, bet mes turim ir tuos tradicinius sėnginius kaip akademinius savaitkelius, ar panašiai, kurie suvažiuoja ir iš skirtingų miestų ir panašiai, ar tos draugystės, kurias jie užmeska ateitininkų renginiuose, ar, ar tos diskusijos, tos pačios, kurios gal net nebūtų kitose formatuose labai įprastos tokiam žiaus vaikams, Ar jos kuria tą tvarumą draugystėje. ar jie jaučiasi, kad yra artimesni, pasitikintis vienis kitų ir panašiai?
3: Žinoma, toks kažkoks bendras turinys patirtas, tarp kad ir skirtingose miestuose gyvenančių vaikų, tai tikrai jungia ir pavyzdžiui, vaikai susitinka berčiūnose, bet jie yra iš skirtingų, iš skirtingų miestų ir tada jie atrodo, nu, nėra kaip bendrauti jiems per mokslo metus. Ir čia yra toks kaip e, tarpininkas tarp jų, toks netiesių atrodo labai keistas, netiesioginis, bet e, tai jungia ir bendra patirtį. E, nors atrodo, skirtingose kuopose tai gali būti visiškai skirtingais keliais prieinama prie šios temos, tačiau ta kažkokia esmė išlieka ir e, taip ir tai tikrai jungia vaikus.
0: Man atrodo labai teisingas tavo pastebėjimas buvo, kad ateitininkams ta draugystė tarpusavė tikriausiai yra kur kas aktualesnė, nes įprastai vaikai, kurie lanko kopas yra arba iš tikinčių šeimų, arba iš kažkokios bažnyčios bendruomenės ir panašiai, tai tieje savo šeimos tam tikrą modelį jie jau turi ganėtinai panašų. Rūgilė, tau kaip psichologijai tenka ne tik su vaikais, bet ir su tevais bendrauti, Ar dėl santykio, tiek tarp šeimos narių, tiek tarp draugyšių, moksleiviams, tiems patiems, ar dažnai tevai kreipėsi ir ar tai yra tema, kur
1: prisireikia kažkokios padalbos, patarimų ar lyderystės? Tai žinoma, labai labai dažnai kreipėsi. Tai viena iš tokių pagrindinių temų, dėl ko kreipiasi, nes nu akivaizdu santykiai yra turbūt vienas gražiausių dalykų, kas nutinka mums šitoj žemėje, bet tuo pačiu ir vienas sunkiausių. Tai va, tai dažnai kreipiasi tiek dėl šeimos santykių, nes kažkaip tampa labai sunku susikalbėti, susitarti, suprasti vieniam kitus, atliepti poreikius vienu, vienu kitų Tai va, o su draugystėm tai gal dažniau kreipiasi, na, kadangi vis tiek Tėvai kreipiasi dėl savo vaiko. Tai dažnai jie kreipiasi dėl simptomų kažkokių. Bet kai išsikalbam, tą, pavyzdžiui, su paaugliu, tai labai dažnai paaiškėja, kad santykis yra ir tas dalykas, kuris sužeidė. Pavyzdžiui, kažkokie konfliktai su draugais, draugų praradimai, vienišumas. Ir iš kitos pusės labai dažnai matau tą gyjimą per, per kokybiškus santykius. Na, pavyzdžiui, paauglys suranda. Tikrus draugus, kažkokį tokį autentišką tikrą nuo širdų santykią, gražią draugų kompaniją, kuria gali pasitikėti ir labai labai daug problemų išsisprendžia. Tai va, tai santykio gale yra milžiniška. Tai man
0: atrodo, kaip psichologija galėtum receptą išrašyti vizitams ateitininkų kuopoje, verčiūnų
1: <laughs> stovykloje arba kitose renginiuose. Tikrai taip, tikrai, nes būtent tas bendruomenės patirtis yra tikrai nustebuklingas dalykas, ypatingai paukliams, kuriems tai yra nu, buvimas bendramžių grupėje yra neapsakomai svarbus. Ir šis laikis nėra labai paprasta turėti bendramžių grupę, kurioje tu gali daryti gerus dalykus ir kalbėti apie protingus dalykus. Tai, tai va, tai yra vienas iš tokių tikrai norėčiau ir savo vaikam išrašyti tą receptą ir, ir tūkstančiams kitų vaikų.
0: Graži tikrai ta bendruomenė, viena iš priežašių, kodėl mes irgi būtent šitą audimo programą siekiam perkelti į radijoje, kad kad kuo daugiau žmonių galėtų išgirsti tas temas, tas aktualės, kuriamis kalbame ir pritaikytų jas savo gyvenime, kiek tai manoma. Tai viena pirmųjų potėmių šitoj temoj, šių mėnesių temoj, kai kalboma apie meilę, artimą ir panašiai, ir buvo mylėti savo artimą kaip save patį. Man visada atrodo, kad šita frazė gali būti interpretuojama milijonų skirtingų variantų, milijonų skirtingų būdų, pradedant vien nuo to, kas yra tas artimas. Tai gal kodą galėtum pirmą praplėsti, ką norėjau tutalpinti šitą frazę artimas, o tada apie jūs gal galėsite tiek pratesti, o ką moksleiviai priema kaip artima, Kas jiems yra iš tikrųjų ta aplinka, kuri jaučia, kad daro daugiausiai įtakos?
2: Man pačiai gal šitą mintas. Aš jaučiu, kad tik mokausi prisijaukinti ar priimti, nes man tas palyginimas, kad kaip save pati, vadinas, aš turiu save priimti, kad galėčiau kitą. Ir man kažkaip anksčiau atrodytavo, kad aš tai kažkur, kažkada, bet aš dabar einu į kitą, prie kito, būti su kitu, padėti. Tai man kažkaip norėjusi, kuriant šitą planą, šitą temą įterpti ir ją įterpti toje vietoje, kai jau mes praeiname ir žvelgiame į tą tinkamą meilę savo, gal net man to žodis, savęs priėmimas ir... Ir, ir tą mintį suvokti priimti savo kaip dievo milėtą ir jo norėtą. Jį labai mat skamba galingai, bet įtin reikšmingai. Ir, ir vat keliaujant jau į santykių su kitu, ir, svarbu nepaliktų tos dalies, kad kaip save patį milėk savo artimą. Tai tas savo artimas, turbūt tai, kas yra arti, na, ta žodžio artimas, gali būti ir, ir tavo klasės narys. ir Ir tavo kuopos bendražiegės, ir tas pats globėjas kuopos, ir, ir šeimininės ryšys, mama, tėtis, močiutės, ir seneliai. Galbūt ta artimo savoka gali būti labai plati. Ir bureliuose, ir kur satiktum kitą žmogų, tiesiog gerbti kitą ir, ir jį irgi žvelgti taip, kaip pat Dievo norėtų ir jo iš meilės kurta.
0: Pijau, kai kalbate su moksleiviais apie uh, santykius, apie draugystės, apie bendrai, kas, kas juos paveikia, uh, juos minybės formavimėsi, ką jie įvardina? Ar tą patį, ką kuotą sakė šeimos nariai draugai, ar kažkas dar plačiau patenka? Pavyzdžiui, man jis tai įdomu, ar pedagogus moksleiviai laiko kaip tuos darančius įtaka, ar čia maždaug tik ir pedagogam atrodo, kad uh, apie juos galvoja mokiniai už klasės durų.
3: Įvardintai turbūt pedagogui neįvardina. Pavyzdžiui, Tikrai neatsimenu, kad būtų pasakyti, kad, kad kuo pas čia jau mano kažkur labai ten įtaką daro, ten labai, va čia, dėl jo aš čia tai darau, bet aišku, nu, ta įtaka neišvengiamai yra. Nu, tokia elementariai, neįmanoma jos paslėpti.
0: Man atrodo, jinai yra viena iš tų, kurie suvokia vėliau šiek tiek jau ūktelį, kaip pat tampi globėjų, kaip tu. Man atrodo, irgi gal kai buvo vaikas labiau jautėjai, kad jį dėl draugų, ne dėl globėjų, o po to... Vat,
3: Tikrai, ir, taip. Ir
0: pats pamatai, ta norą tapti globėjai.
3: Taip, o esant, kas daro tokį įtaką, tai turbūt vis tiek, man atrodo, bent jau patiems vaikams atrodo, kad bendramžiai. Ir tas pats susitikimas kuopoje yra toks susitikimas, tiesiog kažkoks bendramžių susitikimas, kur vienas iš kito jie mokosi ir kaip man, kaip buvo abeja, dažnai reikia tik tais kažkaip pakreipti, kad nenus, nenusuktų, kur nereikia. Vienas iš kito jie paikiai mokosi ir atrodo, kad aš tik tais prižiūriu.
2: Man dar atrodo, visai svarbu įsivardint, kad ar globėjas, ar, ar mokytojas, tas pedagogas, ar ugdytojas, kad jo rolė nėra čia ateit ir vadovaut, aiškint, ar būt kažkokiu va aukštesniu Jo nėra irgi rolė Tapti draugeliu, su kuriuo mes čia dar ir po kuopas kažkur nuvaryti norėtume. Man patinka toks visai įvardymas, kad globėjas tai yra draugiškas saugusysis. Tas saugusysis tai ir tai, ką vat pėjus sako, kad aš galiu pakreipti, nes aš truputį daugiau žinau, gal daugiau išmanau, daugiau patirties, bet žodis draugiškas suartina tą, tą, tą vaiką ir rūgdytoją, kad mes vis tiek esam draugiškam ryšyje, maloniam bendravime. ir aš gerbiu tave ir mokslyvis gerbė tą kuopos glabėją ar mokytoją. Tai man norėsiu tarsi reaguoti, kad, kad gal nereik tikėtis, kad čia bus draugeliai ar draugai, bet tas artimumas gali būti per pagarbą.
0: Čia iš vis, man atrodo, labai gerą aspektą palietį, tai yra suaugusiojo irgi, vat, rolė jauno žmogaus gyvenime, ar ne. tokius du kraštutinamus, tai vienas toks kaip diktatorius, kuris ateina ir pasako, dabar, žiūrėk, darysi taip, nes aš esu vyresnis ir aš žinau geriau. Ir yra kitas, kuris labai stengiasi būti tuo draugėliu šalia, galėtume tą juokelį parodyti, kur gerokai nepagal amžių vyras ateina su riedlente ir, na, kai, vendramžiai jaunimėlis, ką veiksim kartu. Tai, Rugilė, kaip tavo atrodo, kiek svarbu yra šitoje įsirtinus įbriežtę aiškės ribas, koks yra santyki su augusio tiek šeimos nario, man atrodo, nes ir tevams aktuolai išlaikyti ta, žinai, ribas tarp labai griežto, tirodo, nurodančio, kaip gyvensi ir labai tokio draugiško, kuris viską leidžia ir panašiai ar yra įmanoma išlaikytą balansą, ar jis tai kažkiek turėtų varijuoti ir koks turėtų būti tas veikas balansas, kad tas artimas žmogus, tau kažkoks augusysis, darytų teigiamą įtaką, bet kartu, na, tas santykis būtų sveikas.
1: Tai man labai patinka, kai kalbam apie tėvystės stilius, tai yra toks, va, dabar negaliu papaišyti, tai pabandysiu savo žodžiais nupiešti. Paprastai, na, kad, kad vaikas auktų kokybiškai ir, ir laimingai, jam reikia dviejų dalykų meilės ir ribų. Ir meilė ir ribos, tai tokie kaip du, du draugai, kurie jie turi eiti kartu tam, kad išeitų kažkas gero. Tai va, tai jeigu ir mes net taip suskirstom tos tėvystės stilius, kad jeigu yra vien tik tai ribos, bet nėra meilės, tada yra tokia va diktatoriška tevystė. Jeigu yra vien tik tai meilė, bet nėra ribų, tada yra tokia labai palaida tėvystė, ta prasme, kad kažkaip gali atrodyti, kad viskas gražu, bet iš tikrųjų net ir vaikas jaučiasi nesaugus. Tame jis jaučiasi tarsi maža žuvytė paleista į didelį vandenį, kur aš galiu daryti visiškai bet ką, bet tuo pačiu esu labai pasimetęs, ką man daryti ir man trūksta kažkokių gairių, kurios suteiktų saugumą. Nu ir tada tas idealusis variantas tai yra, kur yra ir meilė, ir ribos. Ir tai mes vadinam autoritetinga tėvystė. Ir lygiai tas pritaikoma ir pedagogų santykiją su moksleiviais ir kuopų globėjų santykiją su kuopos nariais. Kad tu ta prasme, jeigu nori pasitikrinti save ar ar aš esu geras, kuopos globėjas, tai tiesiog pagalvok, ar, ar yra mūsų va, santykė su vaikais, ar vaikai jaučia mano meilę ir ar vaikai jaučia iš manęs sklindančias ribas. Ir jeigu atsakymai abudu yra taip, vadinasi, viskas gerai. O kokios tos ribos turi būti ten? Ar galiu eiti ledų suvalgyti po kuopos, ar negaliu su vaikais? Tikrai aš neatsakysiu, nes tikrai nemanau, kad yra skirtumas. Ta prasme, kad kiekvieno atveju individualiai nusprendžiate, suprantate, pajaučiate, kaip reikia daryti. Bet labai svarbu, kad iš esmės vaikai jaustų, kad tos ribos yra ir kad to pačiu jaustų, kad jie yra mylimi ir jie rūpi šitam žmogui ir jisai stengiasi dėl jų. Kai sakom... Uh... Mylėti savo artimą
0: kaip save patį man visada e, iškyla klausimas, kaip teisės studentai, ar tai yra absoliuti tiesa ir absoliučiai visada reikia to laikytis. Um, tai ar tikrai visada reikia mylėti artimą? Jeigu mes esame kažkokioje kažkokio toksiškoje aplinkoje ar panašiai, kur jaučiam, kad tai gali būti ir žalinga vaikurti toliau, Ar yra kažkoks irgi kriterijus, kada jau tu gali sakyti, kad čia jau nebe meilės reikia, o reikia bėgti iš situacijos? Ar kaip tik visada turėtų vis tiek būti sprendž... bandoma per meilės spręsti, net ir konfliktinės kažkokias situacijos, net ir rebinės situacijos, kur vaikas jaučiasi nesaugiai,
1: ar neaprūpintas ne, meilė dėmesio ir kitko? Mm -hmm. Nu tai čia jau šiaip tai sakant, kad Meilė yra labai gražus dalykas, bet mylėti galima įvairiai, kartais galima mylėti ir per atstumą, jeigu yra, pavyzdžiui, labai komplikuotas santykis ir, ir tikrai pasekmės abiems pusėms būna siaubingos, tai, na, pažiūrės kai kuriais giminaičiais. Tai kartais, nu, nebebendrauja tie žmonės, nes tiesiog mato, kad bendravimas sukelia tokiu skausmą, kad geriau būti nebendraujantiem. Ar ne, tai svarbu, na, meilė, meilė, bet svarbu suvokti, ko, kokias pasiekmes sukūrė šitas santykis mums. O kai tu uždavė klausimą apie vaiką, tai norėčiau, kad truputį patikslintum, gal kažkokią situaciją gali pasakyti, kad supraščiau, apie ką kalbi. Čia gal
0: labiau toks, neturėjau kažkokio labai konkretaus pavyzdžių, bet... Man pats tas pasakymas, kėlė klausimą ar, vis, ar visada tai yra absoliutu, bet man labai gražiai atsakiai per tą prizmę, kad galima mylėti per nuotolį, per atstumą, tas man pradu labai išsprendžia, kad jeigu mes išimam iš kažkokio santykio su artimu tai nereiškia, kad jau tai yra, žinai, neišsprendžiama situacija ir kažkokia žala, kad kai kada, kaip tik geriau, tada tiesiog per atstumą turėti kažkokį požiūrį tą žmogų, negu, negu turėti kažkokį vendravimą, kai
1: tai yra toksiška aplinka tiesiog. Na, taip, nes, pavyzdžiui, kad ir, na, pavyzdžiui, ką iš klientų kartais matau, pavyzdžiui, su augės jaunas žmogus gyvena su savo tėvais Ir, ir ištisai konfliktuoja, ir serga depresija abipusės. Ir tėvai tenai jau bejėgysiai kažkokio ir skausme, ir vaikas irgi kančio, ir nuvertinime ir taip toliau. Bet jie labai artimi, jie va, kiekvieną dieną prie to paties stalo valgo, ir kiekvieną dieną šnekasi ten po dvi valandas apie kažką, apie politiką ginčijas ir panašiai. Tai to artumo daug, bet skausmo tame santykėje irgi labai daug ir kentėjimo abiejų pusių. Ir tada kartais būna, kad, na, pažiūrėj, toks žmogus išsikrausta, pažiūrėj, atskirai gyventi ir atvažia pas tėvus savaitgalį suvalgyti pietų sekmadienį ir, ir tiesiog nu, atstumas padidėja, laiko kartu praleidžiamo sumažėja, bet Kokybė, abiejų pusių gyvenimo kokybė pakyla neįtikėtinai ir tas pats buvimas kartu tampa kokybiškas ir smagus. Tai va, tai ne visada kiekybė to laiko drauge nu, reiškia, kad mes čia labiau mylim vienas kitą.
0: Jeigu prie mūsų prisijungiate tik dabar, tai priminsiu, kad klausote laidos Kas rūpi jauniems. Už studijos mikrofono esu aš, studentė ateitininkė Akvilė Patrauskinė Ateitininkų balsus laidoje Kas rūpi jauniems girdėsite kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį ir šiandien su manimi yra Moksleivis ateitininkas kuopos globėja Pijus Ivanauskas, pedagogija, studentė ateitininkė ir kuopų ugdymo programos rengėja Guodą Kliučinskaitė ir psichologija ateitininkė Rukilė Kazlauskinė. Kaip tik labiau pasukome jau savo klausimus į šeimą iš artimųjų būtent rato, taip jau gal kaip tik norėčiau nuo tavęs, kaip kuopos globėjo ir pradėti daugiausiai bendraujus su moksleiviais. Kaip matai, kaip su amžiumi jiems keičiasi... Um, šeimos narių svarba ir įtaka. Nes, kaip tik minėjai, kad kuopai jau moksleiviai daugiau vertina tą draugystę, mažiau kalba šeimos klausimais. Tai kaip matai tą būtent pokytį svarbos ir įtakos šeimos narių?
3: Iš tikrųjų labai sunku pasakyti, nes vis tiek su tėvais kontakto kažkokio labai nėra, o tas vaikų, kiek jie dalinasi apie savo šeimą, tai Žinoma, mažesni vaikai dar turi tokį, kaip čia pavadinti, tėvų rūpinimosi kažkokį aspektą, kad tėvai jais dar kažkaip labai prižiūri juos. Nu. Labiau
0: įsitraukia į kalbį tuos kasdienius įvykius.
3: <laughs> Taip. Nu, pažiūrėjau, jauniausiams vaikams yra, jie yra trečiokai, jiems yra 90 metų. Aišku, kad tas toks yra, nu, sakyčiau, būtinas prisirišimas kažkoks. Vyresnių vaikai to jau nebeturi. Turi, bet šiek tiek mažiau šito.
2: Dar galiu pridėti, kad aš dirbu ir mokytoje, bendrauju su devintokais, dešimtokais ir visai neseniai vykome į ekskursiją į Kauną, autobusu važiavome ir grįžtant. Kokią pusę kelio buvo tokia tila tomu autobuse. Aš jau ten pasižiūrėjau, aišku, muziką telefonai, visi savo reikaluose. Bet nuskambėjo viena tema, kuri visus prakalbino ir privertė iš iš ausų ir kažkaip subendrino, tai būtent apie tevus jie pradėjo kalbėti. Kažkas net skaitė žinutės, kokias parašo mama ir tėtis ir aš taip nenoriu ten tai visko klausytis, bet pasiekė ir mano ausis dalis to, ko jie dalinosi. Tai kažkaip aš labai jautriai tai priemiu ir atrodo, jie paugliai devintokai, dešimtokai ir, ir atrodo, kad čia gal jiems tai te tevai nerūpi. Aš supratau, kad jie taip skaito juos ir taip mato ir taip jaučia ir jiem taip reikšminga. Tai kartais atrodo, kad gal tie paugliai tokie, čia kažkokie ažiukai nemalonus, bet, bet jie jautriai labai tai priema.
0: Aš jį neklystu, kažkada
2: ateitie žurnalę
0: buvo straipsnius, kuriame dalinaisi, kad guoda pas tavo tevus namuose yra ant sienos užražas meilė prasideda namuose. Priminai. Jo, man jis yra toksai labai gražus ir man atrodo, tu pati gal irgi matai tą tokį savo irgi pajutimą, kad atrodo jau gerokai ir vyresnėsi, bet vis tiek tas ryšys gal... Mm, Kaip tiesiog paskai kad jaučia jį, bet šiek tiek slepia, kad vėliau studentiškame amžiuje šiek tiek vėl persijungiam į tą tokį norą parodyti, kad jaučiam tą ryšį, jaučiam tą svarbą. Ar čia tik man toks įspūdis susidari?
2: Čia visai taip jautrių išklausiai. Aš įsiva, kad mes irgi vat, studentai, ar jau, jau nebe studentai, irgi skirtingas santyki su tavo įskūrėm. Gal aš apie save galvodama matau, kad, kad svarbu ne tik iš Kad ir tevam ir vaikam reikia suprasti, kad mes jau saugi ir mūsų tas santykis, nors mes dar tose rolėse, mamos ir tėčiai ir vaikai, mes vis tiek perinam jų į kažkokių saugusių jų pendravimo lygį. Tai va šito man atrodo reikia mokytis ir kartu nuolankiai primti tą tevų užvilgsnį į tave kaip į vaiką. Tai čia tokios brandos reikalaujantys dalykas ir ko reikia mokytis. Bet viskas, man atrodo, į tai, kad kaip mes sugevam vieni su kitais kalbėtis ar pasakyti ar, ar parodyti, kad mums rūpi. Tai šito irgi dalyko reik labai mokytis. Rugilė, kaip tik
0: laidos pradžioje minėjai, kad visai dažnai tėvai kreipiasi dėl santykių šeimoje ir kaip bendrauti su savo vaikais. Tai kaip tu matai tą tėvų įtakos ir svarbos pokytį su vaiko amžiumi? Ir ar yra kažkokios, nežinau, ar tai kritinės rytis, kur, nežinau, reikia sukandus dantis aš būti ir viskas. Ar tie paugliai būtinai turi būti žiukais, ar čia yra normali jų raidos dalis, ar, ar gal čia kažkur padarėm klaidą, jeigu vaikas nusisuka nuo tavęs ir nenori tavęs kausyti. Kaip išspręsti visą tą makalošę, kad ir tevai nepražiltų ir vaikai jaustųsi saugus, mylimi ir kartu nedusinami perdėti, nes, nežinau, priežiūros.
1: Tai būna tokia tikrai labai graži kelionė, jeigu ar ne yra mažylis, kuriam mamos reikia labai labai daug ir mama visai stengiasi, nu vienas penkiolika minučiuoje, kai būtų gerai. Paskui, ar ne, vis daugiau ir daugiau tas vaikas moka pažaisti vienas, bet jam vis dar labai reikia Grįžtai iš mokyklos laimingas, pasakoja devams, kaip ten kas sekiasi, nori būti. Su tėvais labai laukia, kol pažaisim kokį žaidimą visi kartu, kol bus kažkoks savaitgalis draugė ar panašiai. Ir tada ateina tokia diena, kai tas vaikas užsidaro kambario duris. Man toks jisai gražus simbolinis momentas, kad kaip, pavyzdžiui, gana dažnai nedideli vaikai, kambario duris būna adaros. Ir vieną dieną pamatai, kad tos duris uždarytos. Ir taip įdomu, ką jisai ten veikia už tų uždarytų durų. Ir, ir atsidarius duris pamatai, kad jis veikia būtent apatį, kai jisai prieš tai veikdavo prie atidarytų durų. Pačiu, žaidžiai ten vienas piešia kažką, dar namų darbus. Bet psichologiškai jau pasireiškėsi, atsiranda toksai poreikis kažkokio atskirumo, kažkokios tokio privatumo savo. Tai va, tai taip gražiai prasideda tą pauglystę.
0: Apie kokį maždaug amčių kalbam, kada jau čia kantrybės mokytis ir neliepti vyrui vyrių išimti iš durų.
1: <laughs> nu, dabar vis ankstyvas amžius, dabar jo aš gal kalbėčiau yra apie kokius 90 metų, anksčiau kalbėdavom apie 11-12, dabar jau gal apie 90, va taip va kalbėčiau, tas amžius, kai, kai kažkaip va pajunta jau, iš esmės, kaip čia ir sulytinę brandą susiję, nes keičiasi hormonai ir tuo pačiu keičiasi, keičiasi psichologija. Vaiko. Taip pat tai taip prasideda ta pauglystė, paskui vis daugiau ir daugiau tos autonomijos norisi ir kažkada ateina toks laikas, kai smegenys labai subręsta, ir pauglys jau apmasto tokius abstrakčius dalykus ir tada jis apmasto, kad kažkas nesutampa su tėvais, na pažiūrės, jo požiūris kažkokiais ten visuomeniniais klausimais ar politiniais klausimais. Tai tada jau atsiranda kažkokia net atvira konfrontacija. Dažnai atsiranda konfrontacija iš kutais tokiais būtiniais klausimais. Ar išleisi, ar neišleisi, ar galiu pažaisti su kompiuteriu, ar negaliu. Irgi tai ta konfrontacija būna ir su mažyliais, bet didelis vaikas jis jau tvirtai išsako savo nuomonę sėkmingai, strategiškai, argumentuotai. Tas tėvams irgi sukelia papildomų iššūkių. Taip, tai visus šitos dalykus, ką aš pasakoju, tai čia yra tokia normali raida ir reikia tai tiesiog išbūti. Kaip tu sakai, va, čia ką daryti, kad neužspaustum to vaiko, tai, tai turbūt priimti natūraliai, kad taip vyksta, kad tokia yra jo raida, kad jisai ruošiasi išeiti į pasaulį ir gyventi jau atskirai nuo savo tėvų ir ne, nebūkštauti. O, o tiesiog būti atidžiam tų tokių pavojaus signalų, kad įkairim tai žiūrim, tai pavojaus signalus, kai matom kažkokias jau grėsmės jam, kad, kad jisai gal, galbūt per tą savo um, individualumą ir kažkokias idėjas skirtingas nuo tėvų, kad yra pavojus jo sveikatai, jo gyvybei, na tai tenai be abejo tada jau kišamės ir kišamės rimtai. Tai va, bet iki tol, kol pavojaus nėra, tai daug yra dalykų, kuriuos tiesiog natūraliai priimam ir visi kad aš tai esu atviras pokalbui su tavimi. Tai, kad tu užsidarytas kambario duris, tai nereiškia, kad aš dabar užsidarysiu savo kambario duris ir, ir kai tu norėsi su manim pasišnekėti, aš su tavim nesikalbėsiu. Čia būtų labai blogas variantas, o tėvų... Tėvų užduotis yra būti tais, kurie visaip ištransliuoja, kad aš esu atviras buvimui su tavim, pokalbui su tavim, aš, kai tau manęs reikės, aš būsiu. Ir tų momentų, kai jam reikia tėvų, jų visada ir pasitaiko. Ta prasme, kad tas pats Paulys, net kai jam 17 metų ir kai jis galbūt visą savaitę su tėvais nesi, nesidalina, kas ten jo pasaulyje vyksta, vieną dieną jis ateina ir staiga pasipasakoja. Ir dažnai pasipasakoja daug ir kaip jam kažkas sunku ir panašiai, nes tas irgi viduje paauglio irgi visą laiką yra toksais sviravimas, kad vienu momentu jam labai norisi turėti atskirą gyvenimą nuo tėvų ir paskui kažkurio momentu pasidaro per sunku ir tada jam norisi atsiremti ir vėl pabūti tuo tokiu mažyliu ir vėl nusikrauti tą savo naštą ir pasiguosti tėvam. Tada dar dažnai būna toks jokingas momentas, kai jis jau pasiguodžia, pasiguodžia ir tada nusibraukia ašaras ir vėl išeina į savo kambarį ir vėl užsidaro duris, tarsi vėl norisi to atsiskyrimo. Ir na tevam tenka tiesiog būti tais, kurie tomis išskėstomis rankomis ir yra pasiruošę ir priimti ir paskui paleisti vėl tą jauną žmogų į jo tą kuriamą savarankišką gyvenimą. Guoda, tau kaip pedagogiai, pijau tau kaip
0: globėjų kuopos, ar pas jūs irgi ateina su tais kauduliais tada, kada nenori eiti pas tėvus nes vis tiek jūs turite savo ganėtinai, na, aiškia dienotvarkę, ką jūs turite perduoti moksleiviams, guoda kaip mokytoja, turi ugdymo programą, kurią turi sėkti, apie jūs irgi turi tam tikras temas, su kuriamis su moksleiviais kalbat. bet kiek per jūsų tą kuriama santyki, kiek per jūsų kuriama tą draugystę, Su, su moksleiviais, kiek irgi būna, kad ateina su kažkokiam skaudesnėm, gal tam mums kažkokiais klausimais, ar pedagogas, ar ugdytojas yra ta žmogus, į kurį moksleivis gali atsiremti tada, kai jaučia, kad namuose negali išsikalbėti.
2: Man atrodo, gal ką irgi mokausiu suprasti, kad aš net kiekvieno, kiekvieno ten esančio klasėje, ar tame burie moksleivio, Bet aš kaip guota, aš kaip žmogus, man, man tikrai jūs, kiekvienas tas mokinys rūpi, ir rūpi tai, kas jiems skauda, ir tuo, ko jie džiaugiasi. Ir aš kažkaip stengiuosi tai parodyti vienam gal per kažkokį užkalbinimą, kitam gal per pertrauką, kokį nors žestą parodą, ir mes jau kuriam kažkokį ryšį. Ir aš jaučiu, kad... Man svarbu mokiniam paruoti, kad ne tik, kad aš čia dabar noriu teisingai išmokyti rašyti, bet pirmą, tai mes mokomės būti žmonėmis, va, tą tokį artumą kurti. Ir aš dažnai pradedu pamokas nuo to, kaip laikotės, kaip kuo jūs gyvi. Man, kad sukurčiau tokią nuotaiką, kad mes čia esam savi ir mums svarbu, kas vyksta mūsų gyvenimuose. Man yra šiemet tokia situacija nutikus, kur vat, irgi permaščiau, gal kiek aš galiu būti tame santykije ir kiek atvirai galiu priimti, bet kokią situaciją. Aš pastebėjau pamokos metu vieną merginą, kuri buvo labai jau susigraudinus, aš aišku, atkribau dėmesį, mes likom papamokos tos ir jinai man pradėjo dalintis tuo, kas ten jos gyvenime įvyko ir aš supratau, kad... A, Man yra truputį per daug dabar. Aš negaliu jos gyvenimo ir išgelbėti ir šiakimirką. Aš pati nesijaučiu tokia tvirta ir stipri, bet kartu aš jaučiu, kad aš jos ir negaliu va taip vienos palikti. Tai sprendžiau taip, kad aš suradau kitą saugusį, su kurio jinai pasitikė nes tai, kad su manim, jau man buvo ženklas, kad aš jie esu kažkoks artimesnis, augus įsistą aplinkoje, bet ir kartu nenorėjau jos kažkaip atribuoti ir atskirti. Tai man atrodo, kad visai gražiai išsisprendė ta situacija ir kad aš likau tam tikrose ribose arba padėjau taip, kaip taikim, ir ką aš sugebėjau. Tai tokių situacijų būna ir čia va tik vienas gal toks pavyzdys ir jis man labai ryškus, bet Bet va to, ką jie atsineša iš namų, tai labai jauti ir jų bendravime ir vis tiek mokyklai ne tik apie žinės.
0: Pijau, kaip kuopuose, ar irgi jaučiat, kad parsineša tą tam tikrą bagažą iš namų?
3: Kažkaip nelabai, bet man atrodo, kad labai svarbu yra duoti galimybę pasipasakoti. Pavyzdžiui, mūsų kuopai, tai kiekvienos kuopos pradžioje mes turim tokį laiką, kur kažkaip pasidalina kiekvienas, kaip savaitę praėjo. Kad ir kokį vieną dalyką, kad ir nedaug, bet yra tokia galimybė, kad jeigu nori papasakoti, tai gali... Ir tai naudinga tikrai ne, ne tik pasakojančiam, bet ir klausančiam, nes pasakoja, tai vienu metu, tai tik vienas vaikas, o kiti irgi tokį kažkokį emocijonį intelektą savo augina.
0: Matom, kad to bagažo irgi šiek tiek moksleivė atsineša, bet jiems yra labai svarbu, kad kaip gal teisingai kuoda pasakė, nesimtume gelbėti visų situacijų, bet labai dažnai ką galėtume padėti, tai skurtume jiems saugę aplinką, kad jie žinotų, kad jie iš vis gali kreiptis ir po to, kai kuriais atvejais, gal nukreiptume juos kažkur, kur reikia. Tai kalbant bendrai apie šitą visą meilę artimui, ar ne, santykių šeimoje, santykių su draugais, ką norėtumėt, kad kiekvienas šiandien klausantis išsineštų? Ar yra kažkokia, nežinau, maža praktika, mažas patarimas, mažas pradimas, mažas džiaugsmas, ką galėtų išsinešti?
2: Aš taip pagalvoju apie tai, kad svarbu kurstyti dėkingumą. Ir tokia tada, ugdama kažkiek tada kitam ir tas va, artumo ryšys kūriamas. Tai pastebėt ir, ir priimti kaip dovana, kad kitas, nežinau, yra šalia ir, ir pasidžiaugti tuo įgarsinti. Tai, man atrodo, taip išdrįst pasakyti, gal ačiū dažniau.
1: Pratesiu vodos minti, kad Dėkingumas ir pagyrimai, pasidžiaugimai kitų žmogumi yra tokios malkos, kurios kursto kiekvieną santykį. Ir kai šitų dviejų dalykų nelieka, tai pasidaro tamsu tame santykėje. Tai va, tai kažkaip irgi antrinu, kad tiek dėkoti labai svarbu, tiek ir girti už tai, kas, ką žmogus padarė, kas jam pasisekė, kuris jis bandė, kuris jis stengiasi kad tai sušildytų to žmogaus dieną ir tuo pačiu mūsų santyki, kuriame abudu esame.
3: Aš tai kažkaip apie atidumą kitam kažkaip norėčiau pakalbėt, kad šitos temos padidumas drąsios meilė gyventi, kad kažkaip nebijoti pamatyti kitų, nebijoti prieiti prie kito, išklausyti. Taip.
0: Kaip ir minėjau, laidos pradžioje ateitininkai šią laidą, būtent kas rūpi jauniems eteryje, atneša todėl, kad norime gerosiomis praktikomis, ką dalinamės jaunimo ūkdyme, paskleisti kuo plačiau, kad tam tikrai gerumo daigai pasisėtų ir jūsų namuose, ir jūsų aplinkoje. Tad kiekvienos laidos pabaigoje kviesim tam tikrą praktinę užduotį parsinešti ir į savo namus, ar į savo bendruomenės. Tai labai gražiai apie apibendrinimas ir apie tą praktinę užduotį, apie kurią kaip tik galvojau. Kam aš kviečiu kiekvieną iš mūsų klausytojo? Tai Šią savaitę ir stengtis tai išsiudyti kaip įprotį ir ateičiai praktikuoti dėkingumą. Ir tai daryti, pastebint šalia savęs esančių žmonės, padėkojant jam už tam tikrus dalykus, padėkojant už gerus darbus, gerus žodžius, gerus poelgius, gerus kažkokius įpročius ir stengtis, jeigu tai nekyla labai natūraliai, stengtis ant pirštų paskaičiuoti, kiek per dieną ar pakankamai tų dėkingumo praktikų išsakėte kol tai taps įpročiu, nes tai yra labai sveikas santykis, sveikas drusko žipsnelis toksai, kuris gero skonio suteikia kiekvienam santykiu. Ir kaip ir minėjau laidos pradžioje, kviečiu prisijungti prie Facebook puslapio ateitininkų federacija, tam pasidalinsime ir kviesime jūs pasidalinti, kokias smulkmena įprotis ar tai veiksmas ar kažkokia tradicija jūsų draugų arba artimųjų elgesyje primena, kad esate mylimas arba mylima. Mes visi šiandien diskutavę taip pat pasidalinsime komentaruose, kas mums primena, kad esam mylimi ir esam vertingi. Kviečiam tai padaryti ir jūs. Galbūt pasisemsite idėjų, kaip bendrauti su savo aplinkoje esančiais žmonėmis. Galbūt kažkaip padrasinti tuos, kurie perskaitys, kad kažkoks jų elgesys, kurio gal patys net nepastebi, jums yra labai svarbus ir brangus. Ir pasimatysime sausio dešimtą, kur kalbėsime apie įsimilėjimą, meilę ir santykius poroje toliau tęsiant ateitininkų ugdymo programos temas. Ačiū, kad klausė šiandien už mikrofono buvau studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinę. Su manimi kartu kalbėjo Pijus Ivanauskas, moksleivis ateitininkas, Mikolaus Jaunučių kuopos globėjas, taip pat pedagogė, studentė ateitininkė Guoda Kliučianskaitė ir psichologė ateitininkė Rugilė Kazlauskine. Ačiū už jūsų dėmesį. Prisijunkite kita socialinėse tinklause padiskutuoti plačiau ir kiekvieną dieną būkim drąsus meile gyventi